0: Lo bueno es que nuestro cuerpo no mienta. Nuestro cuerpo dice la verdad, nuestra verdad. Y se nos muestra muy claramente. Lo que hay que hacer es empezar de entender la idioma del cuerpo. podcast de Movimientos Auténticos. Somos una ONG social sin fines de lucro que trabaja por el empoderamiento femenino en América Latina y en Alemania. Mi nombre es Jenny, soy la fundadora de la ONG y he escrito este concepto en cual queremos trabajar con eh, la teoría del empoderamiento a través de nuestros cuerpos. A través del trabajo con el cuerpo y la terapia del cuerpo, como por ejemplo en la danza, en movimientos, yoga, también la filosofía del yoga para tenerlo y usarlo como un concepto holístico. Y también a través del arte, a través de conectar mujeres una con la otra, también de manera intercultural de diferentes países, por ejemplo, de diferentes pa países de América Latina y también de Alemania, para tener una cultura totalmente diferente y entenderse de otra manera, conocer otras perspectivas, conocer otras maneras de de tratar diferentes situaciones en nuestras vidas porque mucho, muchas, muchas veces eh, al conectarnos con otras personas con otras mujeres podemos ver que no estamos solas e incluso que tal vez nos dividen miles y miles de kilómetros tenemos experiencias muy similares y tal vez yo he eh, una estrategia para mí que tal vez te va a servir y tal vez tú has eh, experimentado algo que a mí me sirve y me encanta así poder ayudarnos una a la otra y de eso se trata Movimientos Auténticos, crear espacios para conectarnos con nosotras mismas, pero también con otras personas. Y ese podcast aquí nos sirve para que yo les pueda dar algunas teorías acerca del trabajo social, acerca de eh, la terapia corporal, pero también darles prácticas como el episodio anterior que era un ejercicio de respiración muy bueno eh, que podemos usar para enfocarnos y para conectarnos muy bien con nuestro estado actual del cuerpo y entre muchas otras cosas sí Hoy quiero compartir con ustedes en un episodio un poquito más corto acerca de la gran importancia de incluir todos los aspectos. Emociones, cuerpo y la mente. Yo he hablado de eso muchas, muchas veces aquí porque ya es la base de nuestro concepto, ¿no? Pero también últimamente no... No estoy en mi mejor estado de ánimo y yo ahora veo, estoy como recogiendo las frutas de mi trabajo de los años pasados, porque yo veo diferencias, cómo yo me puedo sentir a mí misma ahora y cómo yo me he sentido 10 años atrás cuando me sentí. Y igual de un estado de ánimo muy bajo ahora yo puedo entender más la idioma de mi cuerpo y yo pu puedo traducirlo a mi mente para que mi mente entienda lo que mi cuerpo necesita o lo que mis emociones me dicen y yo quiero que entendemos que el cuerpo no es solamente una cáscara. El cuerpo es igual de importante como la mente y como las emociones. Muchas veces porque nuestra cultura es así. El mundo funciona así que mucho, mucho, mucho funciona a través de la mente. Que también es una energía muy activa. Y en la idioma del yoga se dice una energía Yang, o sea, una energía también se dice masculina, que es como muy eh, activo, muy fuerte, muy para adelante. Eh, tiene como el símbolo el sol eh, y el fuego, ¿verdad? Como seguir, hacer pasos, planear, estructurar, guerrear, todo eso. Pero lo que tiene un espacio mucho más pequeño es el cuerpo y las emociones que vienen más de la energía yin. Si te recuerdas del yang y yin, tiene que ser juntos porque es un círculo que solamente funciona como círculo, como una unidad. Y esa energía yin que tiene la oscuridad, que tiene como símbolo la luna, que tiene lo que es más suave, eh, más profundo, más también um, laid back, como uh, surrender, ¿cómo se dice? Como, ay, ¿Cómo se llama? Surrender, déjame ver. Dedicación, se llama la palabra que estaba buscando. Dedicación, pero también eh, fluir, fluir con la vida, ser más pasivo, ir con lo que hay, con dejarse llevar por la vida. Y bueno, eh, yo creo que lo más sostenible para muchas personas, para nuestra salud, es juntar todo eso. Es juntar el cuerpo con lo que podemos entender con la mente, lo que podemos tocar con la mente y las emociones. Porque nuestro cuerpo es súper sabio y nuestro cuerpo no mienta. Nuestro cuerpo... Muestra si algo no, no está bien para nosotros. Hay una teoría o hay un concepto súper interesante. Que es la de kinesiología. En, en cual se trata de movimiento y conectarse con nuestro interior a través de, de movimiento. Y por ejemplo yo he conocido ese concepto donde una doctora mía eh, y fue años atrás yo quería saber cuáles cosas de mi alimentación no soporto bien y cuáles no porque yo he observado algunos síntomas pero todavía no podía decir muy bien por qué o después de qué tengo tal y tal síntoma entonces ella me ayudó y fue así que ella me mostró alimentaciones y a veces solamente el empaque de la alimentación era suficiente para que mi cuerpo podía mostrar una reacción. Y es así que el músculo, cuando, eh, cuando tiene estrés, cuando el sistema sienta estrés... Y eso ya puede causar, por ejemplo, que muestras un alimento que tu cuerpo no soporta. Por ejemplo, no soportes el lácteo, por ejemplo. Entonces, eh, al mostrar una caja de leche, el cuerpo ya muestra una reacción. que es con el ojo eh, de un ser humano que no nunca, eh, nunca se ha interesado por eso? No es tan visible, pero... Eh, si conoces a escuchar ese idioma, puedes ver que hay una reacción distinta en el cuerpo, que el músculo se pone tenso o suave, dependiente si soportas ese producto o no. Y eso no solamente se hace con alimentación, sino todo en la vida, cada decisión que tomas, cada... Eh, con cada persona que te ves, todo lo que rodea tu sistema tiene una, tu cuerpo tiene una reacción a esa y cuando estás muy lejos de tu cuerpo no, no lo puedes sentir porque a veces esas reacciones son muy sútiles, sub, eh, muy suaves eh, hasta que la reacción se puede volver fuerte y mostrarnos por ejemplo a través de una enfermedad. Yo tengo eso muy claro. Hace un año y medio, eh, después de que me enfermé la primera vez con COVID, tengo un dolor en mi espalda baja muy fuerte cuando mi sistema tiene estrés. Puede ser un estrés porque mi sistema, eh, inmun no, in mi sistema inmune está bajo y estoy como a punto de enfermarme, de tener una gripe o algo así o puede ser un estrés eh, de la psique que por ejemplo tengo que tomar una decisión muy importante y no sé qué hacer o otras cosas y bueno ya estoy como viviendo con eso que yo sé cuando no estoy bien, cuando mi sistema tiene estrés tengo, tengo ese dolor y a veces no es fácil porque a veces todavía no sé qué es este estrés. Entonces, entonces tengo que tomarme el tiempo y mirar. okay ¿qué ahora mi vida no está en equilibrio? ¿Qué debo que cambiar o en qué tengo que poner más enfoque? Pero cosas que yo ya aprendí durante los últimos años. Quiero darles un ejemplo. Eh, a veces cuando... Me siento con bajo ánimo. Yo sé que es tiempo para sentir esas emociones. Y quedarme en casa, estar conmigo misma, no hacer muchas cosas. Eh, no tener muchos impulsos de afuera, sino quedarme de verdad conmigo. A observarme y conectarme conmigo. Pero hay otras situaciones en cual tengo... Un estado triste o deprimido. Y yo sé que ahora no es para nada bueno quedarme sola en la casa. Sino tengo que estar en acción. Tengo que hacer algo para que eh, el ánimo no se baja más. Sino que suba otra vez. Y esa diferencia cuando de las dos opciones es mejor. Yo ya sé por qué, porque conocí bastante a mí misma. Y eso fue un proceso muy amigable conmigo misma. A través de hacer cosas con mi cuerpo, como la danza, como el yoga, el movimiento como tal, me dejó conectarme mucho conmigo misma. Conmigo misma. También poder sentir mis emociones, despertarme en la mañana y nada más observar, ok, ¿qué está presente ahora? pero sin la necesidad de juzgarlo, nada más darme cuenta de eso. Y ya eso es una información muy válida. Y aceptar que cada emoción que tenemos nos quiere decir algo y es igual de válido que otra emoción. No es que las emociones que se sienten más cómodas son mejores y las otras son peores. Para nada, porque cada emoción al final es neutral. Y eso es muy importante para mí. Fue muy importante entender. Y sabes que en realidad una emoción no se puede quedar mucho tiempo en tu dentro. Yo escuché varias eh, teorías y leí varias teorías. Pero lo máximo que yo leí fue que una emoción se puede quedar tres minutos en tu cuerpo antes que se va totalmente lo que pasa es si tú sientas la tristeza por más tiempo es porque vuelve y vuelve a veces lo queremos poner a la parte pero emociones no se dejan poner a la parte entonces tal vez por un momento no lo sientes porque eh, vas cambiando eh, vas a hacer un aplenco como es aplenco? Sí, una distracción, porque haces una distracción, pero en realidad la emoción todavía está aquí y entonces a mí me ayuda de verdad dedicarme tiempo a eso. Yo sé que a veces no se puede, porque a veces llegan cuando de verdad es un momento que dices, ay, no, ahora no quiero y ya está bien. Um, lo que yo hago, por ejemplo, si yo siento tristeza en un momento en cual no quiero llorar porque no quiero, porque antes de una cita y tal vez me puso un maquillaje bonito y no quiero llorar o algo así, yo luego eh, de verdad me pongo una cita conmigo misma y tengo un playlist en Spotify con canciones muy tristes que a mí me recuerdan de cosas tristes que para mí significan tristeza y entonces lo pongo, tal vez me voy a la ducha y lloro. Y dejo que todo se va y lloro y lloro. Eso es algo que eh, hace años lo hago así. Lo mismo con rabia, por ejemplo, a mí me funcionó muy bien ir a la, al taekwondo para, para sacar mi rabia si tengo una eh, y cosas así. O celebrarme también, permitir de celebrarme, por ejemplo, cuando ahora... Eh, Acabo de terminar mi segunda formación de yoga muy larga. Que fue un proceso de más de dos años y medio. También celebrarme. Entonces también hacerme citas para sentir mis emociones cómodas. <ríe> tal como felicidad y orgullo. Lo que a mí me hace muy feliz, me pone muy feliz. Es ver que en... La terapia eh, con una psicóloga o con un psicólogo se hace más y más cómodo también usar el cuerpo o usar momentos en cual podemos eh, conectar las emociones con el cuerpo tal como eh, si, si la clienta explica una situación y la preguntas eh, cómo se siente dentro de tu cuerpo, dónde se puede sentir eso, eh, cuál calidad tiene esa sensación en el cuerpo, cosas así, porque eso ya da otro, otro nivel de entendimiento para la persona y también de conocerse de otra manera. Eso me hace muy feliz y eso se puede hacer con pequeñas cosas. Poner pequeñas cosas en la vida diaria para sentirse más. Para poder conectarse más con su cuerpo y vivir una vida más sana. Eh, es realmente fácil. Porque uno puede empezar con pequeñas cosas. Yo soy un fan muy grande de moverse mucho en mi vida de día a día. Caminar más o irme con la bici eh, por ejemplo si yo pienso ok, eh, necesito comprar cosas que yo vaya al supermercado a hacerlo en vez de dejo que yo lo pido y que dejo que le vienen a mi casa a traer las cosas ¿verdad? moverme más es muy importante y también poder expresar mis emociones que ya es algo que tal vez es para gente eh, que ya está en el proceso. Por ejemplo, bailar las emociones o pintar las emociones. Eh, pero para empezar, cosas pequeñas. En la mañana, sentir la respiración. Tomar tres, tres respiraciones profundas y antes de dormir también. Con cosas pequeñas empezar. y luego seguir con otras cosas que podemos implementar todavía de manera fácil que no nos cuestan mucha energía y no nos quitan muchas ganas pero que podemos sentir que okay, eso hace una pequeña diferencia y algo importante que quiero decir aquí al final es que si hacemos cosas con el cuerpo no es que los cambios muchas veces no son tan rápidos. Es un proceso. Es como por ejemplo si tomas un medicamento químico. Eh, muchas veces mm, te sientes mejor, más rápido que cuando tomas un medicamento natural. Pero lo bueno es que con lo natural eh, las los efectos secundarios no son tan fuertes. Y aquí es igual que el proceso del cuerpo es o puede ser un poquito más lento, pero por eso muy sostenible. Eso era lo que quería compartir hoy contigo como un pequeño rec eh, recor eh, recuerdo de conectarse con el cuerpo, de también usar... El cuerpo, las emociones, juntos con la mente. Y no quiero terminar este podcast antes de compartir los tres buenos mensajes con ustedes. El primer buen mensaje viene, bueno, del mundo. Y hoy viene de, bueno, Argentina y Puerto Rico, se puede decir así. Que es... Eh, Tal vez ya saben, para mí fue un buen mensaje y un buen símbolo que la Miss Argentina, Mariana eh, Varela, y la Miss Puerto Rico, Fabiola Valentín, eh, se casaron eh, y ahora también lo, lo anunciaron en sus redes sociales después de mantener su relación en secreto. Ahora compartieron esa noticia linda y para mí es un símbolo muy, muy lindo porque primero como... Eh, esa temática en muchos países todavía es en realidad en todos los países todavía eh, trae muchas problemáticas eh, con su mismo que todavía no es fácil para mucha gente eh, gay también decir o abrir con su eh, relación y también me parece súper interesante dos personas que así son de público de la vida pública y que los dos son han ganado eh, la selección de la Misses, Miss, la verdad, bla, bla, Miss da, 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 su país. <ríe> eh, entonces, también como son dos mujeres que representan, digamos, la feminidad, tal como de la sociedad, de una manera eh, fuerte, y me pareció súper interesante, por eso quería compartir eso aquí con ustedes. El buen mensaje de ustedes, los oyentes, las oyentes de este podcast viene hoy de Ría. Ría fue una participante de nuestro programa Coraje y ella dijo que ella se mudó a España y su buen momento siempre es cuando ella puede verse con el jardinero que vive en el pueblo donde ellos viven y ese jardinero les explica muchas cosas de las plantas y las hierbas que ellos tienen y ella dice que para ella es tan lindo conocer tantas informaciones y cosas de las plantas que le hace muy feliz y eso es su buen mensaje y el buen mensaje de nuestra ONG o de mí es que terminé eh, la formación que ya les he contado en ese episodio eh, y eso me hace feliz y orgullosa. <risa> Ahora quiero saber cuál fue el buen mensaje de ustedes que te hizo sonreír, que te hizo feliz últimamente. Puede ser una cosa pequeña o una cosa grande y lo puedes compartir con nosotros. Por ejemplo, enviarnos un correo electrónico si quieres o enviarnos un mensaje de voz para que podamos ponerlo aquí en el podcast Um, igual si tienes algunas dudas o preguntas o deseos compártelas con nosotros ok ahora te deseo un buen día hasta pronto, un abrazo cualquier cosa nos escribes chao, tu Jenny